podden och välkomna till ett rikande avsnitt, det första för 2024. Hoppas att ni lyssnare har haft en riktigt bra jul- och nyårshelg och jag passar på att önska er god fortsättning på det nya året. Jag har, vi har en gäst med oss naturligtvis och så har jag en jättekul sak att berätta. Det är som så att jag har en ny poddkollega med mig idag. Som ska vara med mig framöver i Omsorgspodden. Hej Björne! Hej! Hej Stina! Hur är läget? Det är jättebra. Jättekul att vara här. Jättekul att få vara med. Ja, vem är du? Ja, men jag är Björne Darvall heter jag. Jag jobbar till vardags som kommunikationschef för, för Pulsen Group. Mm. Trogen lyssnare av Omsorgspodden. Mm. Jobbar en del med Pulsen Omsorg. Men, men jag har lite grann så här utifrån perspektivet och är supernyfiken på hela... Alla de här människorna som ni har träffat i podden och mm. nyfiken på dagens gäst också. Får ställa lite skarpa frågor till kanske. Mm. Ja. Så att det här ska bli jättekul. Ja men superkul och, och det ska bli jätteroligt att göra detta tillsammans med dig Björne. Eh, så jag tänker att vi kör. Jo men det var ju en sak som jag tänkte på. Kan inte du bara, du har ju varit någonstans under jul och nyår. Var har du varit? Ja Precis, jag har, jag, har, jag har vaknat så tidigt på månaderna nu, klockan fyra, klockan tre för att det, det har varit några timmars omställning från Australien där jag haft glädjen att få vara. Mm. Och du berättade att det var runt 30 grader? Ja. ja. Jag var i Idre eh, över nyår och då var det 30 grader också fast minus 30 grader Björne, Oj. det var kallt. Oj. En annan typ av omställning. <laughs> kan man säga, varmt välkommen du Tack, också, till att jobba här i, på Omsorgspodden. Okej, vi har en gäst. Och den gästen känner ju ni lyssnare sedan tidigare. Det är ju ingen mindre än Pulsen Omsorgs vd Magnus Skebeck. Välkommen hit igen Magnus. Tack så jättemycket. Som vanligt superkul att få vara med. Och eh, roligt också nu att vi får en ny poddkollega. Så det känns ju både, både spännande och utmanande. Så det är superkul tycker jag. Ja. Hur har du haft det i... Under helgerna då? Jo men det har varit jättebra. Jag har varit lite som dig Stina. Jag har också varit uppe i fjällen och skider. Och när vi åkte upp så visade prognosen på 36 minus. Mm. Men det blev ju bara som sagt var 30 minus. Så att det var ingenting att utåka skider i det. Nej. Eh, småkallt men jättefint och jätteärligt. Att få göra min favoritsysselsättning åka utför. Mm. Eh, tillsammans med min familj. Så det var jättehärligt. Mm. Grymt. Du vi ska... Upplägget för avsnittet då, vi ska blicka lite tillbaks. Eh, mm. Vad hände, bästa highlights eh, under 2023 men vi ska också blicka framåt. Men ska vi börja lite då, tillbaka blick mm. 2023. Vad är dina bästa ja, men Det highlights? finns så mycket att välja på. Jag tycker det, det är samtidigt känns det så här, har det gått ett helt år? Mm. Igen. Eh, ja, igen. Vi satt och diskuterade här häromdagen också. Snart varit här själv i fem år. Ja. Eh, och tiden går verkligen fort. Ibland upplevs det som 50 år och ibland som fem minuter. Det varierar lite emellan beroende på dag. Mm. Men framförallt så händer det så himla mycket spännande saker. Så, men skulle jag liksom titta lite kronologiskt så där så... Tänker jag liksom det här möjligheterna vi fått under året att skifta lite fokus i omsorg från att kanske då lägga allt vårt fokus på våra kära kunderkommunerna och kommunernas utförande organisationer eller upphandlade utförande organisationer till att också nu börja jobba allt mer proaktivt med de som 
eh, omfattas av omsorgen, det vill säga brukarna eller omsorgstagarna och inte minst då deras närstående som är en väldigt, väldigt viktig del av Sveriges omsorg. Kanske till och med upp ibland mot 70% procent nämner man ju i forskningen. Mm. Och det känns jättekul. Och med, på liksom lite det temat har det ju varit under året och det har ju fört in oss då på kanske en av de höjdpunkterna som jag och vi faktiskt hade då. Du var ju också med. Precis. Att få vara på Almedalen och ha ett eget seminarie och samtidigt också träffa alla dessa fantastiska människor med kanske då eh, highlighterna att få stå på scen och även då podda dem med Anna Tenje. Det var ju jättespännande tycker jag. Och eh, så. Mm. Det där var ju jättekul att få se. Du gjorde ju fantastiskt bra ifrån dig där på scen. Mm. Hur har reaktionerna varit efteråt under året? Ja, men jag tycker vi har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Att man kan tycka, vad, vad gör Almedalen? Ja, Almedalen väcker ju uppmärksamhet på frågeställningar och kunna få möjlighet att tillsammans med SKR, Tech Sweden, Anna Tennis och vrida lite på det här. Vad är, kan man se på begreppet omsorg på andra sätt och för att skapa livskvalitet ute i den stora mottagaren omsorgen. Så jag tycker det här har fått följdverkning att det har öppnat många dörrar för oss, mycket diskussioner som har kommit, det har varit ett bra steg in i våra vanliga kunder, kommunernas Eh, chefsled att fortsätta den här diskussionen och utmana och utmanas. Mm. Eh, och sen såklart då i, i våran del att omforma det eh, till en produkt och en tjänst som vi tror väldigt mycket på inför året. Och som vi lanserade i höstas. Jajamän. Så tittar man liksom för det där hänger i att vi liksom gick då från Almedalen och inte minst alla möjliga, alla väldigt Liksom intressanta personer fick möjligheten att podda och följa mm. där mm. som vi då följt upp under hösten. Men sen också då in i de socialchefsdagarna som var i Karlstad i år att följa upp det här och presentera vår produkt Relate som verkligen gör det här som är nödvändigt för framtidens omsorg. Ta, liksom, få in brukare och närstående i till att börja med informationsflödet men sen också med kopplingar till framtiden i besluten och i utförandet av de här tjänsterna. Att demokratisera informationen på ett annat sätt. Mm. Och det har tagits emot väldigt, väldigt väl. Det är många som kom till oss och sa det här borde ju finnas redan. Och det är väl ungefär så vi säger kan samfara. Ja, det borde det. Och nu gör det det. Och det har varit jättekul. Men också såklart de utmanande diskussionerna som kommer i form av integritet. Det kommer liksom, vad är brukarens rättighet att få se för information? Och vill man som utförare dela med sig? Och så vidare och så vidare. Som öppnar upp en spänstig dialog. Mm. Men du, om man, om man tänker då, varför har inte det här funnits innan? Mm. Och det är kanske många som undrar det. Mm. Det känns ju fullständigt rimligt att det borde ha gjorts. Mm. Varför har det inte funnits innan, tror du? Jag tror så här, idéerna är ju inte nya. Det får man, man får ju ofta tänka tankarna, varje idé jag har är någon annan som har kommit på. Vi är ju trots allt ganska många miljarder människor här på jordklotet, om än inte i Sverige. Men det har funnits initiativ tidigare. Men man har kommit från brukarsidan, eller så här, det här borde ju vara bra. Men man har inte haft möjligheten till det som är kanske det viktigaste när man tittar på sådana här lösningar. Det är adaption. Hur får man adaption? En kommersiell leverantör, man annonserar, tar vi Spotify och andra man annonserar, man jobbar, jobbar, jobbar. Men tar vi en sån här del, det är inte pengarna som kan vara drivkraften utan det är adaptionen måste komma från liksom, en kombination med kommunen. Man måste komma från kommunsidan som vi ser det. Att när kommunen ser en fördel i att rulla ut det och 
dela med sig av den information som kommunen äger. Det är då det blir en adaption. Kommer man från andra hållet så är det oerhört svårt att göra det här. Så jag skulle ödmjukt säga att vi har tagit mycket inspiration från olika, olika delar och olika upplevelser digitalt man har som brukare eller som anhörig idag. Men att bakat in dem och det viktigaste är att det är kommunen och att kommunens vilja att delta i det här. Det är det som skapar våran framgång och produktens framgång alla dagar i veckan. Mm. Lite Almedalen, lite Relate, kundsidan då? Ja, nej men det har ju varit... Eh, det kan vi titta då, har vi haft en fantastisk kundträff i år. Det ja. var all time high med antalet deltagare. Det var jätteroliga två dagar. Eh, där vi hade liksom både intern och extern inspiration kring aktuella ämnen. Det som kommer väldigt mycket. Och eh, där vi tittat en del på bland annat aktuella ämnen som AI. Vi har pratat mycket om det, såklart Relate och de här mm. delarna. Men också våra nya produkter som ändå har utvecklats under året som ligger mer i vår kärnverksamhet med insikter. Alltså vårt eget BI-system. Inte bara att kunderna behöver köpa det själva utan nu har vi ett eget BI, en egen BI-plattform som vi tror väldigt, väldigt mycket på. Att skapa insikter och i takt med att lagstiftning och teknik utvecklas kunna skapa helt nya förutsättningar för kunderna att titta på och utveckla sin verksamhet. Eh. Tar man ett, liksom ett försäljningsår så har det varit ett år som har varit ganska få upphandlingar om vi jämför med de åren som har varit innan. Eh, vi har ändå vunnit ett gäng nya kunder såklart ska jag säga då. Det är någon liten bitter förlust på målsnöret eh, ska vi säga. Men i övrigt har vi kunnat välkomna ganska många nya kunder ändå. Vi har fått in ett antal vinster här på slutet. Ja. Eh, tillsammans då med bland annat liksom, eh, några kommunkluster. Och sen har vi också, ska jag ändå vilja säga, att vi har vunnit en affär tillsammans med Pulsen Group. Som är då ett välfärdsteknologi att vara ett partnerkontor för Eskilstuna kommun. Som vi ser jättemycket fram emot. Ett väldigt stort projekt där vi tillsammans med våra kollegor ska ansvara för att implementera och utveckla välfärdsteknologi i Eskilstuna kommun, ett fantastiskt spännande projekt som är lite utkanten mm. av det i delar av det här, men tillsammans med partners kommer det att bli superspännande att göra. Mm. Det blir spännande att följa. Mm. Ja, för det blir ju lite grann en övergång nu då från 2023 till 2024 och vi ska prata mm. om vad som händer under innevarande mm. år och just temat Eskilstuna och vad är det som ska hända där egentligen? Vad är det ni har kommit överens om? Ja, men jag tycker det är oerhört spännande. Det har varit en lång process. Jag tror att det, vi har säkert haft över ett år sedan vi träffade Eskilstuna kommun för första gången när man gick ut och kände på det här med bakgrunden att det är en väldigt framåt kommun. Man vill digitalisera, man vill få nyttan av digitaliseringar och det är väl lite grann som Johan Magnusson, professorn på Handel, skrev häromdagen att må detta året vara året och ingen gör pilotprojekt utan rullar ut det man redan har provat på och får effekt. Mm. Och det är väl lite så som Eskilstuna upplevde. Man försöker i olika förvaltningar det bedriva och få effekter av välfärdsteknik men det har inte lyckats. Och då valde man att hitta en partner som kan ta hand och ha kontakter ute i hela verksamheten och kan faktiskt både kravställa, upphandla, implementera, managera och ta ut och rulla ut välfärdsteknologin och få effekter. Och det är ett helt unikt samarbete med den modellen som är partnering som egentligen bara förekommer i byggverksamheten innan. Så man har tagit en byggupphandling kan man säga, ett koncept att prova det genom LOU och köra det här. Vilket också har varit väldigt spännande tror jag för alla parter då. 
Hur ska det fungera rent praktiskt då? Hur ska ni faktiskt se till att det inte bara blir ett pappersprojekt eller ett samverkansprojekt utan ja. konkret nytta? Är... Nu kommer vi att börja jobba då med kommunens projektgrupp att sätta upp då planer för hur ska vi kravställa det här? Vad är det vi ska börja med? Vart får vi mest effekt? Hur, vilka effekter ska vi satsa på? Vilka typer av lösningar? Sen kommer vi gå ut att göra upphandlingar på de här eller direktupphandlingar beroende på och sen implementera och se till att det här fungerar och göra anpassningar, integrationer införanden och så vidare så exakta tidplaner jobbar vi med nu, men nu börjar det ju nu är det allvar i januari nu kommer vi starta upp projektet och vi kommer då gå in med stöttning i form av projektledning, verksamhetsutveckling upphandlingsstöd, implementeringsstöd med mera och sen ta in kollegor i branschen för att lösa det här men det här är ju ett projekt, det är ju många spännande saker som mm. händer. Ett Vinnova-projekt till exempel som kunde kommuniceras under 2023 men som det kommer hända mycket under, under 2024. Ja. Nej men det är, det är ju så att vi, vi lever ju, alltså bakgrunden mycket handlar om när vi jobbar, vi, 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 vi kommer satsa mycket på AI och det pratas mycket om hos våra kunder. Och en av grundstenarna för att det ska lyckas är ju data. Och data i socialtjänsten är ju förknippad med en otrolig massa olika lagar, regler, förordningar och sekretess. Liksom, för det är så det måste vara. Och då för att vi ska kunna frigöra kraften i data och kunna då samla in tillräckligt med data är att anonymisera data. Det vill säga ta bort personuppgifter. Och personuppgifter är ju inte bara personnummer utan det är ju i fri, fritext till exempel. Ja men dens pappa går, jobbar på det jobbet och han har en skola, går den här pojken går i skolan där så blir det en personuppgift. Och det vi har letat efter det är ju hur tar man bort sånt eller anonymisera personuppgifter det gör vi redan idag personnummer. Men då är det så att tillsammans med Chalmers och en avknoppning från Chalmers så, som heter Depella det som har då utvecklat en matematisk teknik för att rensa eh, med hjälp av matematiskt brus. Jag förstår inte, det är bara fyra doktorer med en grym akademisk höjd som då har gjort det här. Men tanken är då att vi ska kunna rensa data från våra akter och journaler på personuppgifter och kunna lära upp AI så småningom på utredningar på olika delar för att kunna ge våra kunder ett stöd i till exempel utredningsförfarandet eller insikter, predikt- prediktioner och så. Det är liksom grundbulten i all AI inom socialtjänsten är att faktiskt plocka bort personuppgifter från det som är av riktig vikt och det ligger ofta i text. Men om, om, om det skulle bli konkret för den mm. som tycker att oj det här låter tekniskt, det låter knepigt. Mm. Men vad är det man skulle kunna åstadkomma om vi lyckades av anonymisera den här datan? Mm. Nej men ofta när man tittar på AI så är det om mängden data. Vi läser ju dagligen i tidningarna om att internet håller på att ta slut för att man håller på liksom. Det finns inte mer att lära upp sig på och alla liksom, modellerna får inte träna längre på öppna källor som är kommersiella och så. Det, är liksom, det saknas data. Och då tänker man på lilla socialtjänsten då i till exempel Bjurholm då. Hur många akter har de att träna på om vi bara skulle hålla oss för dem? Ja det är inte så många. Så vårt syfte är ju att kunna slå samman alltså att tvätta all data för alla våra kunder, alla våra nästan hundra kunder som vi har i vårt datacenter ta all data som finns tvätta den en och en och sen slå samman den och därefter träna AI-modellerna då kan vi få kvalitet. Spännande. Vi har ju också en, en, en ny socialtjänstlag. 
på gång. Mm. Det, vad, vad, vill du ge någon tankarförhoppningar som den ska kunna ge oss? Ja, för det första är det ju skönt att den inte börjar gälla första januari år som det var tanken. Att det, var, det fanns ju faktiskt så sent som i höstas en möjlighet att den skulle införts. Mm. Och då hade vi haft, eller kanske vi, men som systemleverantör men framförallt alla Sveriges kommuner en enorm utmaning att anpassa sitt arbetssätt. För att den, den vänder ju lite upp och ner på... Mm beslutsfattandet och så vidare. Men nu har man ju ändå att den ska presenteras i år och dessutom insett då har ju regeringen gjort att man också måste kompetensutveckla kommunerna. Mm. Man tillsätter förutom att skapa den här reformen så tillsätter man ju också medel för att verksamhetsutveckla kommunerna. För det kommer behövas, det kommer kosta i att lära upp och ställa om. Och det bygger väldigt mycket på att man vill åstadkomma en förändring, att lägga makten närmare där besluten fattas, det vill säga inte behöva skicka ett ärende hela vägen upp nästan till en politisk nämnd för att få hjälpmedel eller en insats utan mycket närmare individen mm. att kunna fatta beslutet där kompetensen finns. Men så handlar det också om, som vi tycker är väldigt bra, det är att, bry, att alltså vad ska man säga, titta över sekretessen. Den är för tilltajtad idag som gör att vi ser, liksom, vi får inte ut effekterna i systemen till de personer som borde ha det. Men det gör också att vi då har välfärdsbrott och annat. Så sekretessen kommer tittas över. Framförallt inom socialtjänsten. Men även mellan olika myndigheter då. Och det ser vi väldigt, väldigt positivt på. Som systemleverantör. Mm. Vi kommer kunna ge väldigt mycket bättre stöd framöver. Men det jag vill poängtera. Som vi tar upp alla vi leverantörer. Fyra leverantörer tar upp. Det här kommer bli en omställning framförallt för verksamheten. Mm. Självklart systemleverantörerna. Men man ska inte underskatta förändringen i kommunerna nu. Mm. Vad hoppas du att lagen ska innehålla? Har du en önskelista? Någonting du verkligen vill ska finnas med? Jag tänker mycket på delegering av beslut. Att vi ska inte behöva ha den här beslutshierarkin. För idag så jobbar vi, ju, jobbar vi med våra kunder att hitta sätt att enkla beslut ska kunna ta, fattas av till exempel en, en robot då. Men egentligen så borde beslutet fattas redan när biståndsanläggaren står där och säger ja, du behöver det här, därmed är det beslutat eller hemtjänstpersonalen. Och det ser vi väldigt positivt på utifrån våra brukare. Mm. Men det jag tror, det som vi hoppas mycket på det är ju det här med sekretessen då. Mm. Att vi ska kunna ut, liksom visa, att slippa diskussionen mellan två yrkeskategorier att inte kunna se information som, gör, som berör brukare man är hos. Det är katastrof idag. Vi ska börja avrunda, tänker jag. Det går ju alltid superfort. Det brukar jag säga i avsnitten. Tiden springer iväg. Men om, om vi då ska avrunda lite, Magnus. Mm. Och om du kunde, om du har en troll, trollstav i din hand. Vilken större förändring skulle du då vilja se inom Svensk Omsorg 2024? Vårt syfte är att frigöra tid. För omsorg i omsorg. Mm. Och jag tänker bara när jag ser liksom organisationen. Hur man kämpar med dokumentation. Bland annat i våra system. Relaterade system. Färre system. Bättre stöd. Och mer fokus på det du faktiskt gör. Att kunna verkligen låta personal jobba med de ska. Inte att alla regler och nya förordningar syftar till att skapa ännu mer dokumentation för att till exempel föda nationella register och annat. Vi går fortfarande åt att det är mer och mer information som ska in för att föda några andra system någonstans som egentligen ska skapa statistik och underlag. Och varje gång så glömmer man att det är någon som ska göra det här. Så jag skulle vilja ha färre, bättre, tydligare regler och bättre liksom och möjliggöra 
modern teknik att skapa det här. Mm. Och sen såklart önskar jag mer pengar till Sveriges omsorg mm. från kommunerna att man fokuserar på det. Det är det viktigaste vi har mm. tillsammans med skola och lite andra saker. Mm. Och om du tar samma trollstav och vänder mot pulsen omsorg, ja, det är faktiskt du som håller i trollstaven som, som vd för mm. pulsen omsorg. Vad, vad kommer att hända under 2024? Vad skulle du vilja se? Nej, men jag skulle vilja se att vi, blir, vi behöver varje år bli bättre. Jag har metrik som säger att vi blir bättre men vi är inte tillräckligt bra. Och det gäller det jag tror, tänker mycket på. Det är det här vi, vi jobbar nu tillsammans med Nacka kommun att titta utanför våra normala domäner. Vad kan vi med modern teknik göra för att hjälpa omsorgen? I redan innan det kommer i vårt system. Ta bort repetitiva uppgifter. Det är nästan så lite ADB 2.0. Vad kan vi ta bort med AI till exempel? Vad kan vi knyta upp som inte tillför något värde men att det tar tid? Alla de uppgifterna ska vi ta synnerligen på allvar nu och knyta närmare oss där vi inte ens har tittat för. Plus såklart att vi kommer att ha ett tydligt fokus på kvalitetshöjande åtgärder för där återstår det för oss att jobba på. Men vi måste ta ett större grepp, ett större ansvar om det här ska lyckas och det tror vi också med ny teknik att vi har en jättemöjlighet i år. Stort tack Magnus för att du kom till Omsorgspodden och delade med dig av 2023 och 2024, det som komma skall. Och med det så säger vi tack och hej till våra lyssnare. Hej då! Hej då! Hej då! Tack så jättemycket!